0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy hablando de la newsletter, la newsletter, el boletín que envío todas las mañanas asociado a este podcast que algunos de los oyentes también leéis y que ya sabéis que sirve de base para este podcast y es que desde esta semana este boletín se convierte en multiplataforma. Esto es, que te puedes suscribir desde mi sistema que programé yo para enviar los correos a las 6 de la mañana con un HTML muy cuidado, etcétera. O te puedes suscribir desde Substack, o te puedes suscribir desde Revue, o te puedes suscribir desde, como siempre, por ejemplo, el sistema RSS, que lo tengo ahí abierto para todo el mundo. Yo, de verdad, lo único que quiero es que me leáis y que me escuchéis. También lo publico todo en la web. Así que, de verdad, leed donde más os apetezca. El contenido va a ser el mismo, con un diseño ligeramente diferente, eso sí, porque no me dejan personalizar tanto los correos electrónicos cada día, pero vamos, que no os vais a perder nada. Realmente da igual al cual os suscribáis. Si, por ejemplo, os estaba llegando a spam muchísimos días los correos estas últimas dos semanas, que me lo habéis comentado muchos oyentes, sobre todo aquellos que utilizáis Gmail, pues podéis probar a daros de alta en la dirección de substack o en la de rebue. Os lo dejo en las notas del episodio. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona este experimento. Ya he programado mi propia plataforma para que no me cueste apenas tiempo enviar la newsletter también a través de rebue, a través de substack y en el futuro quizás también otras plataformas para poder hacerlo sin tener que maquetarlo todo de nuevo. Así que oye, de ahí esta metanoticia inicial. Vamos con las noticias tecnológicas de verdad, y la primera, nos vamos a Finlandia, y es una de estas telenovelas que me encanta descubrir y que me encanta contaros. Un centro de datos de Yandex ha sido desconectado de la red eléctrica de la que alimenta sus servidores, obviamente, está ubicado en el sur de Finlandia, y aunque no sabemos muy bien qué es lo que ha ocurrido, porque en principio Yandex eh, no es una empresa rusa, rusa es decir. Es rusa, pero su sede legal está en Países Bajos y Yandex no está sujeta a las sanciones que se han iniciado desde la guerra de Ucrania. Pero bueno, el caso que desde hace varios días les han cortado el suministro eléctrico y está funcionando este centro de datos con generadores diésel, con estos grupos electrógenos, que son, pues como os podréis imaginar, muy caros, son 40 megavatios de potencia aunque dicen que han apagado la mayoría de sus servidores, porque si no, tendrían que estar gastando unos 500 o 600 mil euros cada día en simplemente combustible para mantenerlo encendido. Entonces, esta es la base de la noticia. Ha habido un poco de jaleo con que si el proveedor, el distribuidor, que si estás con las sanciones, que si aún así, aunque no estés con las sanciones, no te quiero yo tener negocios contigo, bla, bla, bla. Pero es que el caso es que este centro de datos, cuando se construyó, hicieron una cosa muy inteligente que hacen otros centros de datos, que es utilizar todo el calor generado por esos servidores para reaprovecharlo dentro del sistema de la red de calefacción de todo el distrito, un distrito donde viven aproximadamente unas veintitantas mil personas. Entonces, con el centro de datos, con los servidores en su mayoría apagados, no hay calor. Como no hay calor, no hay calefacción, o al menos parte de la calefacción o del sistema de la calefacción no está funcionando con el rendimiento que debería. No importa mucho porque, bueno, está empezando mayo, incluso para ser Finlandia no hace tanto frío como si estuviera ocurrido, por decir alguna fecha, en enero. Así que dentro del municipio, dentro de las distribuidoras de electricidad y de energía de la zona, están teniendo que responder a este caos creando de emergencia una planta de biomasa, es decir, para quemar pellets. Porque si no, cuando llegue el próximo invierno, que en Finlandia dentro de 3-4 meses va a volver a estar haciendo mucho frío, pues lo van a pasar muy mal todas estas personas de este distrito, ya digo, de, voy a intentar pronunciar el nombre, se llama el distrito de Mansala. Así que esto nos sirve como ejemplo de lo rocambolesco de algunas sanciones y las direcciones y el caos que puede dar eh, a nivel tecnológico todo esto. Por cierto, hablando del conflicto de Ucrania, parece que después de casi un mes de invasión en la región de Gerson, Rusia ha desconectado el Internet de toda esa zona, de toda esa región, todas las telecomunicaciones, las ha quitado de conectarse con el resto de la red ucraniana y las ha reconectado, las ha enrutado a través de las conexiones de Rusia, con lo cual hubo un momento durante una madrugada, hace dos días, si no recuerdo mal, en los que se desconectó toda la región y ahora se conectan a través de routers, a través, digamos, de la infraestructura rusa, con lo cual, obviamente, pues esto es muy problemático, porque pasan a estar completamente controladas las comunicaciones. Pero bueno, justo en esa zona están diciendo que vuelve a haber conflicto bastante activo y está habiendo mucha ofensiva y contraofensiva, e imagino que esto irá para largo. Lo que también va para largo, y esto es muy curioso, porque vamos a hablar ahora de aviones. Y tengo dos noticias, las dos relacionadas con Airbus. La primera es el Airbus A321XLR. XLR es la denominación del alcance extra largo de este avión, que no es muy grande y que con esta configuración, con grandes tanques de combustible, puede hacer unos 4.000 y pico kilómetros. Es un avión muy barato y muy común dentro de las aerolíneas, al menos en sus configuraciones más tradicionales. Ahora iba a llegar esta nueva versión, esta versión XLR, que puede hacer muchísimos más kilómetros, gracias a un tanque, a un depósito de combustible situado en la parte inferior del avión, debajo, digamos, de la zona trasera, si no recuerdo mal, en la propia cabina. Son 12.000 y pico litros de combustible extra, lo cual le da ese rango extra, ese alcance extra al avión, pero las autoridades, y aquí es donde viene la noticia, no están contentas a nivel técnico, no están convencidos porque este tipo de depósitos en la cabina inferior son relativamente comunes, pero no tan grandes. Entonces, por ejemplo, la agencia europea está preocupada porque el combustible a tanta altura se enfríe tanto, al ser tantísimos litros, que penetre el frío, digamos, de esa piscina de combustible, penetre, dentro del habitáculo, digamos, donde están los pasajeros y el suelo y los pies de los pasajeros se puedan llegar a enfriar tanto que sea molesto. Mientras que, por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos, aparte, dicen que es un riesgo en caso de incendio. En ambos casos parece que las autoridades dicen que no hay suficiente aislamiento entre el tanque de combustible y la zona de los viajeros. Pero claro, cambiar toda esa configuración a día de hoy pues sería muy caro, añadiría mucho peso. Si añades mucho peso, reduces el rango, reduces el alcance o reduces la capacidad de ese tanque de combustible, etcétera. Es una cosa muy complicada. Os dejo en las notas del episodio muchísimo más información y, de hecho, os dejo también una fotografía de este tanque de combustible, de este depósito gigante, en la línea de montaje. Y el otro avión de Airbus que os quería comentar es el A350-1000, no 350.000, sino 350-1000, que se supone que va a ser el avión de mayor alcance del mundo, creo que ya lo hemos comentado en el pasado, y que empezará operaciones, pues no sé si en 2024 o 2025. El caso es que cantas o cuantas, no sé muy bien cómo se pronuncia la aerolínea australiana, tiene pedidos muchísimos de estos aviones y para alargarle incluso más el rango le ha pedido al fabricante que se los modifique, que se los tune, entre comillas, creando un depósito de combustible extra escondido entre las alas del avión. Estos aviones, si por ejemplo la 321 xlr que comentábamos antes hacían 4.000 y pico largos kilómetros, estos aviones son capaces de hacer 17-18.000 kilómetros, este era, Estábamos hablando vuelos desde Australia hasta Reino Unido, vuelos desde Australia hasta Nueva York sin paradas, 17-18 horas seguidas, es una absoluta locura que esto se pueda hacer. Hablando de eh, máquinas fascinantes, tenemos que hablar de una startup, creo que canadiense o norteamericana, que se llama TerraClear, que es una de estas empresas tecnológicas del mundo de la agricultura que están haciendo unas cosas muy novedosas. Y no sé cuántos conocéis el concepto de los despedregadores o las despedregadoras, que creo que es el nombre eh, más común, que es una maquinaria que se suele utilizar mucho en el mundo de la agricultura y de la agropecuaria para quitar piedras, para quitar rocas de los terrenos de cultivo. Bueno, pues normalmente las máquinas que lo hacen no son muy diferentes a unos arados, es decir, en la parte trasera de un vehículo, normalmente un tractor, hay una máquina que va levantando las piedras relativamente de un tamaño pequeño, más o menos como hasta un puño. El caso, que es Terraclear, esta empresa está enamorando a un montón de granjeros porque han creado un sistema completamente diferente a nada de lo que exista en el mercado. Básicamente es un sistema de carga frontal, es decir, que se pone por delante de un tractor o se pone por delante de una máquina similar y automáticamente, robóticamente, de hecho, lo que hace es ir cogiendo rocas muchísimo más grandes y con una especie de orugas las recoge, las absorbe y las mete en el cazo. Creo que no lo puedo explicar con palabras, creo que tenéis que entrar en el vídeo que os dejo en las notas del episodio y verlo por vosotros mismos, porque es fascinante lo que está haciendo este tipo de máquinas y la verdad es que parece que han creado un software bastante chulo para que vaya simplemente detectándolas y dirigiéndose como si fuera una especie de rumba gigante quitando las piedras de los cultivos. Una cosa muy muy loca. Por cierto, hace mucho que no hablábamos de Wordle, este puzzle diario que fue un fenómeno tan grande y que yo creo que sigue siendo un fenómeno, aunque ahora un poco más apagado, ha ayudado al New York Times a conseguir ingresos récord en este trimestre último porque, según las cifras financieras del periódico, Dice que les han traído decenas de millones de nuevos usuarios. En este caso podemos traducir usuarios como visitantes. Recordaréis que el New York Times compró Wordle por un millón de dólares y todo el mundo que quería jugar a la edición oficial en inglés tenía que ir ahora mismo a newyorktimes.com barra no sé qué a jugar a ese puzzle de la misma forma que puedes jugar a los crucigramas y otras cosas similares. Lo cual le ha venido muy bien al periódico, no solo por sus ingresos publicitarios, por toda la información que pueden conseguir de los visitantes a través de las cookies, a través de los sistemas de seguimiento, sino que además ha conseguido muchísimos más abonados, muchísimos más suscriptores de pago, tanto para el periódico como para las ediciones digitales que incluyen los juegos y todos estos puzzles, todos estos rompecabezas a los que, oye, pues hay miles y miles de personas en todo el mundo que son eh, fans y, la, y el añadido de Wordle este juego tan sencillo pues parece que les ha venido súper súper bien a mí lo que me extraña es que no haya habido más periódicos que hayan comprado este tipo de puzzles. A alguno de los otros creadores porque sinceramente este millón de dólares les ha salido baratísimo para todo lo que han conseguido ya directamente en los primeros tres meses desde que lo compraron Hablamos también de un anuncio falso de Land Rover, que lo han retirado las autoridades británicas, porque en el anuncio se podía ver unos de estos todoterrenos de la compañía dando marcha atrás y engañando un poco con el sistema de detección de distancias, el típico sistema de aparcamiento que hace pipi pi, 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 y en el anuncio se les podía ver, digamos, dando marcha atrás hacia un barranco, y claro, pues obviamente en ese barranco no funcionaría y las autoridades han retirado el vídeo porque están utilizando la tecnología de forma engañosa. Hablamos también de Twitter, que calcula que el 5% de sus cuentas activas son bots de spam, una cifra que parece que no ha mejorado, es la cifra misma que dijeron hace muchísimos años, no de todos los usuarios de Twitter, sino de los activos. Así que es muy curioso. Y por último, hablamos de Spin Launch, esa centrifugadora tan interesante que ahora tiene financiación de la NASA y que quiere lanzar elementos, satélites, cosas al espacio, simplemente girándolos muchísimo, 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 utilizando la magia de la fuerza centrífuga. Bueno, pues por fin han subido un vídeo a su propia cuenta oficial de YouTube en la que se puede ver desde la parte inferior de un misil, entre comillas, lo voy a llamar misil por la forma, de unos 3 metros, y podemos ver cómo sale automáticamente de la centrifugadora a una de velocidad, según sus creadores, de más de 1600-1700 kilómetros por hora de velocidad inicial, y vemos cómo se va alejando, pum, 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 pum. no llega al espacio, obviamente... Tampoco han dicho realmente qué velocidad, o mejor dicho, qué altura ha conseguido en esa prueba. Pero en los últimos instantes del vídeo, que es un vídeo de apenas minuto y medio, se puede ver así un poco ya la curvatura de la Tierra. Y ha llegado en cuestión de segundos, vaya. Y con un coste energético, pues casi mínimo. Así que, oye, muy interesante esta startup. Que ya sabéis, ya os comenté que va a ir a crear una centrifugadora, me parece que dijeron cinco veces más grande o tres veces más grande con la cual de aquí a 2025 conseguir lanzar cosas ya, eso sí, de forma orbital. Así que la verdad es que entre la noticia del helicóptero recoge cohetes de ayer y la del el spin launch de hoy, tenemos el espacio súper entretenido. En fin, muchísimas gracias por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.